0: – Bonjour à toutes et à tous, c'est un invité exceptionnel que nous recevons aujourd'hui. Il incarne depuis plus de 20 ans le combat pour la vie dans son pays, la RDC, la République démocratique du Congo, où la violence continue à tuer chaque jour. Denis Mukwege, gynécologue, obstétricien connu comme l'homme qui répare les femmes, sera avec nous dans quelques instants. En décembre dernier, il a reçu le prix Nobel de la paix aux côtés d'une jeune femme rescapée des violences du groupe État islamique Nadia Mourad. Depuis plusieurs années, Denis Mukwege troque régulièrement sa blouse blanche pour endosser le costume de porte-parole des femmes violées, dégradées, mutilées encore aujourd'hui dans l'Est du Congo, mais aussi dans toutes les autres zones de conflit, de guerre dans le monde, pour, dit-il, que le corps des femmes ne soit plus un champ de bataille. Avant de le retrouver, quelques accords de musique, quelques paroles des plus belles voix de femmes du continent africain, les Amazones d'Afrique. Elles ont interprété une chanson, I play the Cora pour soutenir l'action, la fondation Panzi de Denis Mukwege pour combattre le sort fait aux femmes. – Bonjour Denis Mukwege. Bonjour madame. – Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation dans un emploi du temps extrêmement chargé. Euh, on sait que chaque minute compte dans le combat que vous menez et qui est le vôtre. Euh, vous étiez encore il y a quelques jours aux Nations Unies euh, pour défendre une, révol... une résolution sur euh, le viol comme arme de guerre. Vous avez côtoyé l'indicible dans le, les opérations que, euh, que vous pratiquez euh, sur les femmes qui ont été euh, violées, qui ont été victimes d'agressions sexuelles. Euh, vous soignez des femmes, mais aussi des enfants, des bébés qui subissent les mêmes sévices. Je, je, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment ne pas être soi-même abîmé quand on est confronté ce à quoi vous l'êtes
1: ?– ben, Heureusement que les femmes sont là comme d'ailleurs la chanson que nous venons de, de suivre des Amazones d'Afrique. Vous pouvez voir tout simplement que les femmes donnent la vie. Les femmes vous encouragent d'aller euh, de l'avant. Et je pense que grâce aux femmes que je soigne, qui arrivent dans un état... Euh, lamentable, mais heureusement que ces femmes, lorsqu'elles se mettent debout, elles vous encouragent, elles vous donnent euh, donc le moral que, que vous n'aviez pas et je crois qu'on ne peut pas faire ce que nous faisons si vraiment on n'avait pas cet encouragement des femmes. C'est elle qui vous donne de la force Absolument.
0: Mais j'ai envie de vous, vous dire, depuis 20 ans que vous menez ce combat, depuis 20 ans, plus de 20 ans que vous opérez ces femmes, on sent parfois quand même chez vous qu'il y a une forme de colère très froide. Hein. Mais euh, est-ce que dans cette colère, parfois, il y a, il y a encore de la place euh, pour l'espoir Est-ce qu'il n'y a pas une forme de désespérance par moment qui, qui s'installe
1: quand vous voyez que les choses avancent si difficilement. Euh... Les choses avancent difficilement, mais nous avançons quand même. Et chaque petit pas fait compte pour euh, nous encourager d'aller de l'avant. Je dois dire qu'il y a 20 ans, euh, je ne pouvais pas parler du vagin, je ne pouvais pas parler de ce que je voyais. Et souvent, les gens me demandaient tout simplement d'arrêter. Aujourd'hui, c'est différent. Et je crois que Aujourd'hui, que les femmes prennent la parole, que les femmes brisent le silence, je trouve que c'est une avancée remarquable. Et donc, je crois que ce sont des, des petites avancées, mais qui nous assure que l'espoir est là et nous devons continuer. On reviendra, hein, c'est <coughs> mettre des mots sur ce
0: que vivent ces femmes. Mais avant de poursuivre cet entretien, Denis Kwege euh, avec Marilyn Bomard du journal Le Monde Afrique et Sophie Malibault de RFI, je vous propose de revenir sur votre parcours avec le Focus signé Sébastien Duhamel et Alice Langois.
2: C'est l'histoire d'un homme
1: « Je m'appelle Denis Mukwege Qui a mis sa vie au service d'une cause. « Fermer les yeux devant les drames, c'est être complice. » Celle des femmes, victimes de violences
2: sexuelles en temps de
1: guerre. « Chaque femme est violée, je l'identifie à ma femme. Chaque mère violée, je l'identifie à ma mère. Et chaque enfant violé, je l'identifie à mes enfants.
2: » Des enfants du Congo comme vous, Denis Mukwege, né à Bukavu, en 1955, vous auriez pu rester en France, où vous avez appris la gynécologie après des études de médecine au Burundi. Mais vous ne renoncerez jamais à votre pays. Sur place, en 1996, la guerre, déjà. Vous chasse de l'hôpital que vous dirigez à l'héméra. Vous fondez, trois ans plus tard, celui de Panzi. Vous souhaitez alors aider les mères à accoucher avant que l'impensable ne frappe
1: à votre porte. « Je soigne les femmes victimes de violences sexuelles. Cette idée n'était jamais venue à l'esprit avant que je traite le premier cas.
2: » Pourtant, l'impensable se répète et vous soignerez finalement des dizaines de milliers de femmes victimes de viols devenues armes de guerre. Autant de raisons qui vous poussent depuis 20 ans à interpeller le monde au risque par le passé d'y perdre la vie. Vous avez survécu à plusieurs tentatives d'assassinat.
1: Je n'ai plus de vie sociale, je vis à, à l'hôpital avec ma famille, je travaille à l'hôpital, il y a eu d'autres menaces après, après cet attentat.
2: Aujourd'hui, votre engagement est reconnu. Votre voix porte, les grands vous rendent visite, vous invitent. Pendant que vous continuez d'opérer et réclamez toujours la fin de l'impunité pour les crimes contre l'humanité, vous avez raison Denis Mukwege. vous remettre des prix, cela ne suffit pas.
1: Je vous lance un appel urgent de ne pas seulement nous remettre le prix Nobel de la paix, mais de vous mettre debout et de dire ensemble et à haute voix la violence en République démocratique du Congo, c'est assez. Trop, c'est trop. La paix, maintenant. Je vous remercie.
0: Denis Mukwege, Marilyn Beaumard du journal Le Monde Afrique Bonsoir, et madame. Sophie Malibaud de RFI nous ont rejoint. Mm -hmm. J'ai envie de dire, vous êtes un mécanicien de la vie, euh, Denis Mukwege, euh, vous réparez des femmes. Euh, mais vous étiez pas destiné à cela au départ. Vous aviez euh, euh, vous avez fait une, une thèse de pédiatrie et puis ce, cette réparation des femmes s'est imposée.
1: – En effet, euh, je... Quand j'ai commencé mes études de médecine, c'était pour vraiment soigner les enfants, puisque je crois que mon appel était plutôt vers les enfants. Mais mon premier choc fut quand j'avais vu que les femmes qui venaient à l'hôpital pour accoucher, souvent elles venaient exangues, elles ont saigné et qu'il euh, fallait absolument faire quelque chose. À ce moment-là, j'avais dévié pour la première fois donc de la pédiatrie vers la gynécologie, euh, que je suis venu faire d'ailleurs à Angers. Et après mes études de à Angers, je suis allé euh, à l'Emera ou dans, en fait, dans les hauts plateaux euh, du, du Kivu euh, pour prendre en charge les femmes euh, lors des accouchements. Euh, et là, vraiment, c'était ça ma vocation. Je comprenais très bien que prendre en charge les femmes, vous prenez également en charge enf les, les enfants. Les enfants. Voilà. Et puis les viols, la
0: destruction des organes génitaux des femmes, c'est quelque chose qui s'est imposé à vous Il fallait reconstruire ce à quoi vous étiez confronté
1: eh Après 14 ans de, de services euh, de lutte contre la mortalité maternelle, les, par, mon pays est parmi les pays qui ont un taux le plus élevé de la mortalité maternelle. Euh, en 1999, je découvre pour la première fois l'horreur. L'horreur. C'est le viol avec extrême violence, où les femmes subissent le viol, mais également une intention de détruire leur appareil génital par des objets, des armes, des de produits... Euh, des brûlures, etc. Et là, vraiment, c'est l'horreur absolue. Mais il n'y avait pas le choix. Il fallait se mettre au travail. Et donc, je commençais à soigner. Au début, je pensais que c'est tout à fait une situation passagère puisque c'est inimaginable de voir les lésions que les hommes pouvaient imposer aux femmes. Qui arrivaient dans votre hôpital. Et, et exactement.
3: Docteur Mukwege, euh, à, au moment où vous commenciez vraiment à obtenir une reconnaissance internationale pour ce que vous faites, euh, ce travail que vous faites dans l'hôpital de Panzi, euh, dans votre pays, euh, sous la présidence de Joseph Kabila, vous étiez alors accusé de ternir l'image du pays. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, euh, le regard que portent euh, les autorités du pays sur vous est en passe de changer Est-ce que vous pensez que ça peut changer
1: j'ai espoir que ça peut changer, puisqu'en fait, quand on parle de ternir l'image du pays, on ne parle pas de ternir l'image de la femme, celle qui souffre dans son corps, celle qui souffre dans son esprit. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai ce sentiment que le nouveau président de la République, par ses déclarations, voudrait bien s'occuper de cette question et nous attendons voir.
4: Marie-Lyne Je voudrais revenir à, à votre histoire. D'abord, euh, vous avez commencé par soigner les femmes, mais ensuite, cette horreur est toujours montée en, en puissance. Et il y a aussi... Vous êtes revenu à la pédiatrie, de fait, par euh, ces bébés qui, eux-mêmes, ont été violés. Donc, est-ce que vous, à votre, de votre pratique, il y a eu encore une une escalade dans euh, cette horreur, dans ce tragique, dans, ce, euh, dans, dans ces violences qui n'ont même pas de mots suffisants pour les raconter.
1: En effet, quand je soignais les femmes, pour moi, c'était l'horreur absolue et, et je ne pouvais pas imaginer que je pouvais voir pire que ça. Mais quand je soigne pour la première fois un bébé de 18 mois, là, effectivement, euh, je suis choqué, mais euh, tous les staff également, puisque... Euh, un bébé de 18 mois qui est violé par un adulte. Donc là, tout son père est né complètement en et, et je peux vous dire que c'était très, très choquant de voir euh, ces, ces bébés dans cet état. Et effectivement, je ne pouvais pas imaginer que ça pouvait atteindre ce point.
4: Et ça, c'était en quelle année Et est-ce que euh, c'est quelque chose, c'est devenu aussi, parce que vous parlez du corps des femmes qui est devenu champ de bataille, mais... Aujourd'hui, c'est aussi vrai pour celui des, des petits-enfants
1: Absolument. Nous avons observé euh, aujourd'hui que le, le nombre des bébés, des, des enfants de moins de 5 ans euh, qui viennent à l'hôpital est en augmentation constante et ça, ça nous inquiète beaucoup. Au début, on soignait des adultes et cette, euh, ce nouveau phénomène de viol euh, des bébés, c'est il y a 4 ans. Euh, J'ai fait des publications sur, euh, sur ces viols et je crois que c'est un phénomène nouveau euh, qui nous inquiète beaucoup.
0: – Mais alors, je voudrais rebondir sur ce que vient d'évoquer euh, Marilyn lyne euh, du journal Le Monde Afrique. Euh, en 2007, hein, euh, vous, vous racontez cette histoire de cette petite fille de 8 ans euh, qui, euh, qui a été violée, qui se présente à votre, à votre hôpital euh, de Panzi, à Bukavu. Euh, vous aviez soigné sa mère, qui elle-même avait été violée. Et vous devez euh, prendre en charge cette petite fille et euh, vous vous êtes dit à ce moment-là, je crois, mais comment, comment vais-je faire Je vais bientôt devoir soigner une troisième génération, la petite fille de cette femme que j'avais déjà prise en charge et qui avait été violée. Je crois que ça, ça a été quelque chose pour vous, peut-être un moment déterminant, dans le combat que vous avez décidé de, de mener pour euh, faire que le viol devienne, euh, soit reconnu comme arme de guerre.
1: À cette époque-là, effectivement, j'ai mené mon, mon combat au bloc opératoire où je croyais être le plus efficace et que donc, je pouvais opérer et satisfaire euh, le besoin des soins de, de ces patientes. Mais assez rapidement, donc, à cette époque-là, quand je soigne euh, donc, la deuxième génération, Là, je comprends très bien que la solution n'est pas au bloc opératoire et c'est à ce moment-là que je prends la décision de quitter de temps en temps le bloc opératoire pour aller plutôt faire un plaidoyer à l'extérieur puisqu'à ce moment-là, je comprends très, très bien que la lutte, donc le viol qui se fonce, ce sont des viols comme armes et des guerres et que les soins au bloc opératoire, n'était plus, plus suffisant, suffisant. Pour, euh, pour terminer euh, cette crise.
3: Docteur Mukwege, est-ce que ça veut dire que à partir du moment où vous vous sortez du bloc opératoire, vous laissez suffisamment de, de, de médecins qui ont euh, vo votre capacité, votre qualité pour pour euh, faire le, le type de travail que vous feriez que euh, si, si vous y étiez
1: Oui, je pense que pour se battre contre les causes profondes, c'est aussi une façon de prévenir puisque quand les victimes arrivent au bloc opératoire, je dois dire que c'est un peu tard, puisqu'on devrait prévenir que ça arrive. Et la prévention ne s'est fait pas au bloc opératoire, la prévention s'est faite en dehors du bloc opératoire. Donc j'étais obligé de sortir. Oui, et sûr, avant de et sortir, j'avais oui. déjà, euh, en 2008, j'avais déjà euh, formé... Euh, beaucoup de médecins qui étaient capables de, de faire la même chose que moi. Et donc, à chaque fois quand je quitte, je sais que le travail continue et les jeunes y font d'ailleurs mieux que moi, parfois. <rire> – Le
0: travail chirurgical. Ouais. Euh, euh, Denis Mukwege vous avez dit que le viol, c'est une arme de destruction massive, euh, au même titre que les armes chimiques, que l'arme nucléaire même. Euh, Dites-nous pourquoi c'est une arme de destruction massive <rire>
1: Donc, lorsque vous voyez les conséquences des de viols comme armes de guerre, euh, vous avez le même impact que les guerres classiques, les, les armes classiques que nous connaissons. Euh, la, la seule différence, c'est qu'ici, euh, le viol atteint le, le, le psychisme des de, de victimes. et Les victimes donc, sont atteintes psychologiquement et physiquement mais également, les victimes peuvent transmettre transversalement euh, donc les maladies, par exemple, sexuellement transmissibles, le VIH sida, une femme qui est contaminée ne le saura que quand elle aura le premier signe, symptomatologique de cette maladie. Mais avant ça, elle va, elle va contaminer son mari. Peut-être si le mari a décidé de rester avec son épouse, sera contaminé, lui aussi à son tour peut contaminer. Donc vous voyez que c'est une mort qui, qui s'étend doucement dans la communauté sans que finalement les gens puissent y faire très attention. Ça c'est sur le plan transversal. Sur le plan vertical, il y a la transmission mère-enfant qui peut se faire, par exemple du, du VIH euh, sida, ça peut se transmettre euh, donc euh, verticalement, mais également il y a toutes les conséquences psychologiques. Donc la mère traumatisée peut transmettre également des traumatismes de traumatisme, euh, au, au, au nouveau-né. Alors vous comprenez très bien que d'une génération qui a subi on peut avoir des conséquences sur plusieurs générations, euh, donc de, de, l'impact du viol. Et donc je crois que c'est une arme redoutable euh, qui donne les mêmes conséquences que les guerres classiques, donc une réduction démographique, euh, le, les familles se déplacent pour aller chercher la sécurité, donc déplacement massif de la population, destruction du tissu, familiale et du tissu social, social et communautaire, et une destruction économique. Dans un pays où on sait très bien que ce sont les femmes qui portent l'économie, lorsqu'elles sont malades, lorsqu'elles ne peuvent pas psychologiquement ou physiquement, elles ont des douleurs qui ne les permettent pas de faire leur travail normal. Vous comprenez très bien qu'on a des conséquences désastreuses, et souvent c'est tout à fait mal évalué.
3: Est-ce que ce sont aussi les causes qui font que vous parliez d'une arme de destruction massive avec le viol, ce qui provoque cette manière de faire, de violer les femmes de cette façon
1: En fait, je crois que ce qu'ils font, c'est ces viols. Quand, quand ils violent une femme, et qu'après, euh, d'abord ce sont des viols collectifs, euh, souvent les femmes vous disent qu'elles ont été violées par 3, 4, 10 personnes, et il y, y a déjà cette intention de détruire que ces gens se retournent après avoir violé ce qui est déjà très grave, mais introduire des corps étrangers dans l'appareil génital de la femme, ça c'est la volonté de détruire, la volonté de faire mal. En plus, quand ils demandent aux enfants, aux parents, aux époux, aux épouses parfois, d'être euh, bon témoins de ces, de, de ces cruautés. Ça montre très bien cette intention de faire mal, pas seulement euh, sur la victime, mais créer également des victimes indirectes. Donc toutes les personnes qui assistent impuissants à, à ces drames. –
4: Ce que vous nous dites là, c'est que le viol, il est un peu théorisé en arme du 21e siècle, en arme hyperpuissante pour pays pauvres, en clair
1: ben, je ne dirais pas que c'est seulement pour les pays pauvres. C'est vraiment une arme, vous avez très bien dit, qui est, euh, qui est utilisée largement dans tous les conflits. Cette arme a été utilisée ici en Europe il y a, il y a un peu plus de 20 ans en dans, Bosnie. En Bosnie. Euh, cette arme est utilisée, a été utilisée en Afrique dans, dans pratiquement tous les conflits mmh. qu'on qu connaît en Afrique. Au XXe siècle, cette arme a été largement utilisée. Euh, Aujourd'hui, c'est une arme qui est utilisée en Asie, euh, elle est, est utilisée les, en les Colombie, en, en, en Amérique latine, chez les Rohingyas. Et donc, je crois que progressivement, les gens se rendent compte que pour chasser les populations de leur territoire, c'est aussi facile que en fait, d'utiliser cette arme efficace qui est le viol comme arme de guerre.
4: Et qui passe outre tous les embargos, en somme, tous les embargos internationaux et, et ah tout bah, ce qu'on peut mais... avoir comme arme euh, politique, diplomatique pour essayer de limiter les conflits.
1: Euh... Malheureusement, c'est une arme, euh, moi, j'appellerais encore que c'est une arme des lâches, puisque lorsque vous utilisez les enfants, vous faites un lavage des cerveaux chez des enfants de 12, 13, 14 ans, et puis vous les envoyez comme des chiens arrachés pour aller violer les femmes en leur donnant des instructions, puisque nous, on a vu, par exemple, que les viol. Lorsqu'il est utilisé comme arme de guerre, vous pouvez même à la limite connaître le groupe qui a commis euh, donc le viol, puisque la, métho la méthode. Et, et la même pour chaque groupe, ils choisissent qu'est-ce qu'ils vont faire comme méthode. Donc ça veut dire que quand même, il y a une planification derrière cette arme. Et cette planification, je, je dis une lâcheté, puisqu'on utilise les enfants, il n'y a pas de contrôle. La seule chose qu'il faut faire, c'est le lavage des cerveaux. Et donc c'est une arme qui ne coûte rien, moins cher, mais très, très efficace et qui... Euh, utilisent malheureusement le plus vulnérable, donc les enfants qui ne comprennent pas la conséquence de leurs actes.
3: – Et avec quoi vous luttez contre ce, cet aspect-là Dans votre hôpital de Panzi, vous allez au-delà du geste médical. Comment, comment est-ce que vous vous y prenez Vous parlez d'une médecine holistique. Est-ce que vous pouvez expliquer cet aspect-là euh, Parce qu'il y a eu lavage de cerveau, parce que, parce que ces enfants sont traumatisés peut-être à vie Comment vous vous y prenez
1: Donc, euh, il est vrai qu'à l'hôpital de Pansy, nous prenons en charge euh, les femmes victimes de violences sexuelles et nous utilisons, euh, donc les soins que nous donnons sont des soins holistiques. Nous avions commencé par euh, la prise en charge médicale, comme un hôpital, c'était évident, on faisait la chirurgie, on soignait les infections, mais assez rapidement, on s'était rendu compte que ce n'était pas suffisant. Puisque les femmes, après les avoir soignées médicalement, ces femmes restaient à l'hôpital. Elles avaient des plaintes euh, qui euh, n'étaient plus des plaintes euh, qu'on pouvait vraiment lier au viol. Mais c'était beaucoup plus une somatisation, je dois dire ainsi, euh, de leurs problèmes psychiques dus euh, au viol. Et là, nous avions très bien compris qu'il fallait associer une prise en charge psychologique pour rendre... Euh, en fait, notre traitement euh, plus complet. Ça a été fait, on avait des résultats, les femmes se portaient bien physiquement et psychologiquement. Mais après, il y avait tout le problème socio-économique. Les femmes étaient rejetées par leur communauté, euh, leur village était brûlé et ne savaient plus où retourner. Et donc, ça posait un problème d'autonomisation sur le plan économique, donc une prise en charge socio-économique. Et donc, ce programme euh, qui comprend. Donc, euh, la prise en charge physique, psychologique et socio-économique, nous avions vu que les femmes, assez rapidement, elles trouvaient leur chemin, elles étaient capables de créer leurs petites entreprises. Et donc, lorsqu'elles se portaient bien, eh bien, une autre question venait. Je veux absolument que les droits soient dit. La personne qui m'a violé devrait répondre de ses actes. Et ça, je pense que c'est une question de dignité. Donc, à partir du moment où les femmes se portent bien, elles veulent quand même qu'on les rende, les restaurer leur dignité. C'est ce besoin de justice. Be besoin de justice. Et là, nous avions créé le quatrième pilier de notre prise en charge holistique qui est, en fait, euh, la prise en charge légale. Nous avons des avocats à qui accompagnent les victimes devant les, les cours et tribunaux lorsqu'elles désirent euh, d'y
3: – Et en fait, que... la, la collectivité elle-même, est-ce qu'elle a moyen aussi de lutter Est-ce qu'il y a un changement de mentalité Parce qu'il y a quelques années, vous disiez, avoir rencontré le gouverneur du Kivu, qu'il que y avait même un déni face euh, à ce qui se passait chez ces femmes. Est-ce que, est -ce que cela change Est-ce que vous avez espoir d'un changement de ce côté-là
1: – euh, En fait, nous venons d'avoir un changement de pouvoir depuis quatre mois. Euh, mais malheureusement on n'a pas encore un gouvernement et donc euh, nous espérons que le gouvernement qui va, qui va venir pourra vraiment prendre cette question en charge puisque c'est une question, on ne peut pas penser au développement s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas la sécurité on ne peut pas penser aussi au développement si euh, les femmes qui représentent 51 52% de la population euh, ne sont pas prises en compte dans dans, dans le processus du développement. Et donc, euh, mon espoir est que le, le, le gouvernement qui sera installé, nous espérons prochainement, soit à mesure de, de quitter ce déni qui est en fait euh, un mal pour, pour les femmes et tout simplement affronter le problème. On ne peut pas affronter un problème si on ne le reconnaît pas.
0: – Denis Mukwege, vous, vous, vous parliez avant cette question de la, de la nécessité de la justice aujourd'hui. C'est ce que réclame cette femme et c'est le quatrième pilier de votre travail. Est-ce que vous trouvez que la justice telle qu'elle est rendue dans les tribunaux, que ce soit dans les tribunaux nationaux ou au tribunal pénal international, qui est la justice internationale, est-ce qu'elle est à la hauteur aujourd'hui Est-ce que cette justice est rendue à ces femmes Je rappelle juste qu'il aura fallu attendre 2016 pour qu'il y ait un premier jugement qui soit prononcé sur cette thématique du viol comme arme de guerre. – euh, Au TPI, hein, au Tribunal pénal international.
1: – Je pense que nous avons vraiment besoin des innovations en ce qui concerne la justice pénale, euh, quand il s'agit de la question des viols comme armée de guerre. Euh, je trouve aujourd'hui que les femmes qui… Euh, euh, brisent le silence et qui ont la capacité de pouvoir raconter leur histoire. Nous avons besoin, nous, communautés, de pouvoir répondre à leurs besoins. Et aujourd'hui, je considère que les femmes sont en même temps des, des témoins mais aussi des preuves par rapport à ce qui leur est arrivé. Et mais, il faut que la justice évolue alors elle, dans les sens. Mais est-ce qu'elle est à la hauteur euh, Aujourd'hui, je crois que euh, lorsqu'on exige aux femmes victimes de violences sexuelles dans un conflit d'apporter la preuve euh, de, de ce qui leur est arrivé, vous comprendrez avec moi que c'est déjà très très difficile en période de paix euh, aux femmes de pouvoir apporter, témoigner mmh. témo apporter la preuve apporter la preuve apporter, apporter la preuve si on mmh. leur demande de le faire pendant la période de conflit où euh, la priorité c'est d'abord euh, sauver sa vie se protéger pro protéger les enfants c'est pas le moment que les femmes vont s'occuper à, 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 à préserver mmh. Et le preuve, faire l'administration de preuves pour la justice. Elle ne pense même pas à la justice à ces moments-là.
4: Vous avez beaucoup travaillé justement dans ce processus vers le, le procès et vers euh, le fait d'être capable de raconter. Et vous, quand on écoute votre vocabulaire, vous osez dire les choses alors que vous travaillez sur l'indicible. C'est dans votre stratégie pour aller vers ce jugement et armer les, a, les femmes pour qu'elles puissent parler elles aussi, c'est quelque chose d'important de parler techniquement, médicalement des blessures et des sévices qu'ont qu subis ces femmes
1: – Une femme, euh, j'ai beaucoup aimé, quand on était au forum de Luxembourg, elle a dit ce qu'on ne dit pas, ça n'existait pas. Et je pense que c'est vrai, euh, il faut amener, d'abord nous nous avons constaté dans notre pratique de, euh, de tous les jours, c'est que les femmes, lorsqu'elles ne parlent pas de leur souffrance, elles continuent à souffrir, elles s'enfoncent, mais lorsqu'elles prennent cette décision de pouvoir parler, c'est un pas vers la guérison. – et donc il faut les aider à pouvoir faire ses pas vers la guérison en tout simplement en brisant le silence et pouvoir considérer que ce n'est pas de leur faute, elles doivent briser les silences, puisque c'est lui qui devrait avoir honte par rapport à ce qui est arrivé, c'est l'agresseur et pas, et pas la victime ou, ou la survivante. Et je crois que c'est ce processus, prendre cette décision déjà, c'est accepter qu'elles vont s'engager sur la voie de la guérison. Et donc nous les aidons à pouvoir parler, parler pour permettre à ce qu'elle puisse entrer dans le processus de guérison.
0: Et d'ailleurs, à ce propos, j'aimerais que, 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 que l'on écoute une de ces femmes euh, qui, dans l'Est le, du Congo, a témoigné, elle raconte ce qu'elle a subi. On écoute.
4: Tout a à 18 heures.
0: C'était aux environs de 18 heures, nous avons croisé des hommes armés. Ils étaient 12 et ils parlaient le Kinyarwanda. Ils portaient en haut la tenue militaire et en bas la tenue civile. Ils nous ont emmenés dans la forêt, nous étions sept femmes. Une fois dans
4: la forêt, ils ont commencé à nous choisir l'une après l'autre avant de nous violer. « Celles qui ont refusé
0: d'être violées ont été tuées sur place, sous mes yeux.
3: Moi, j'ai été violée par sept personnes
0: et après l'acte, mon vagin était déchiré.
3: Comme si cela ne suffisait
0: pas, ils m'ont brûlé le bras et c'est plus tard que j'ai constaté que j'étais enceinte. » Denis Mukwege, il faut combien de temps pour que ces femmes puissent mettre des mots sur ce qu'elles ont vécu sur, par rapport à, au moment où se, se passe l'indicible
1: Lorsqu'elles arrivent à l'hôpital, souvent elles sont dans un état de choc et donc elles ne disent pas ce qui est arrivé. Et souvent elles sont en train de pleurer ou elles entrent dans un mythisme et ça prend du temps. Mais euh, c'est relatif, il y a des femmes qui euh, arrivent à parler assez rapidement, d'autres prennent même des années euh, avant de pouvoir se libérer et, et de pouvoir parler. La dame qui vient de parler, je, euh, je, je l'avais soignée, je l'avais... – C'est vous qui l'avez
0: opérée oh, ?– Oui, euh,
1: c'est... C'est horrible, donc être violé, après brûler les membres, puisque là, elle, elle n'a pas, pas des de mains, etc. Vous, vous comprenez très bien que c'est une façon de faire mal, essayer. Donc, ils étudient toutes les techniques pour faire le plus mal aux victimes et, et montrer, les, les, les ramener dans leur village pour montrer à quel point euh, ils sont atroces. C'est un des actes de terrorisme inexplicables.
3: – Et jamais les enquêtes ne débouchent.
1: – Malheureusement, je crois que les Nations unies ont fait, ont fait des enquêtes. Dans mon discours à Oslo, j'avais parlé du euh, Mapping Report, qui est un rapport où on a inventorié 617 euh, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et des crimes qui peuvent même s'apparenter aux crimes des génocides et malheureusement il euh, y, y a eu des enquêtes et après, il n'y a rien. Et là, c'est là où le, euh, les bas blessent, puisque comment on peut faire de, des enquêtes que les gens prennent le courage de donner leur témoignage et qu'après, ça ne débouche pas euh, sur la justice ?– ça, ça veut dire
3: ça, que... – Cette femme peut sortir de l'hôpital et retomber nez à nez avec ceux qui ont perpétré ces viols
1: ?– Absolument, nous avons, nous avons eu des femmes qui sont revenues pour la deuxième, voire même la troisième fois, et que lorsque ça se passe, pour la seconde fois, souvent ces femmes refusent tout simplement de quitter l'hôpital ou de retourner dans leur village. Et vous comprenez, pour un hôpital, ça c'est très lourd à porter il faut une solution et moi, je pense que la solution passe par la justice.
0: Mais alors, aujourd'hui, puisque vous avez eu ce prix Nobel de la paix, vous parlez de ce rapport du mapping dans lequel les noms sont cités, des agresseurs, des criminels. Est-ce que vous avez, est-ce que votre voix porte plus au niveau des, insta des instances internationales. Est-ce que vous demandez des comptes aux Nations Unies pour la publication de ce rapport et notamment sur la publication des noms, la mise en cause des noms des criminels
1: ?– ben, puisque en fait, après 20 ans, on se rend compte que ce sont les mêmes qui ont organisé les viols euh, massifs, qui ont organisé des crimes massifs ce sont les mêmes qui continuent à commettre ces actes ou ce sont leurs hommes sous leurs commandements qui continuent à commettre ces actes. Et donc je crois que le mal, il faut l'enraciner il faut et, et l'enraciner, ça veut dire qu'il faut vraiment que les hommes qui commettent ces actes puissent répondre euh, de leurs actes devant les cours et tribunaux. Euh, moi, quand je parle de la justice, ce n'est pas une justice... Euh, de répression, c'est beaucoup plus une justice réparatrice. Parce que je crois que lorsque vous parlez avec les femmes, vous sentez très bien qu'il y a ce besoin d'être reconnu comme, comme victime. De l'autre côté, ce sont des femmes qui s'interrogent beaucoup. Pourquoi on m'a fait ça Pourquoi moi Et je crois que il n'y a que les bourreaux qui peuvent expliquer pourquoi brûler une Il faut qu'ils de demandent pardon, pardon, vous pouvez. C'est ça Absolument. Je pense qu'il faut que Plus... la vérité soit dite. Et puis après, je crois qu'il faut euh, s'avancer sur le chemin. Euh, – du, du pardon et des réconciliations. – Mais c'est
4: aussi…
3: – La cause, elle a à voir tout de même avec l'exploitation des minerais dans la région, avec le cobalt, avec le coltan. Euh, Est-ce que si la justice est trop lente, il ne faudrait pas qu'il y ait des mesures d'un ressort économique, des sanctions pour une traçabilité et que ceux qui… Ne, ne, achètent le, 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 le fruit de, de ces trafics, ne soient pas euh, redevables, ne doivent pas rendre des comptes.
1: – Absolument, je crois que nous avions fait une étude qui montrait très bien que là où se trouvent les minéraux, c'est là où se trouvent également des groupes armés et les femmes que nous soignons, malheureusement, viennent de ces régions où elles sont… Soit euh, elles sont violées, elles sont traumatisées, elles sont obligées de quitter celles qui acceptent de rester, comme la, la dame d'ailleurs vient de le témoigner, elles subissent, elles subissent des viols à répétition. Elles deviennent pratiquement des esclaves sexuels. Donc il y a une, une relation entre donc, les minéraux, euh, qu'on appelle aujourd'hui les minéraux d'air de conflit, et minéraux euh, de, de sang. – Et, 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 et c'est viol. Et je pense que sur le plan international, euh, on ne peut pas vraiment dire qu'on ne peut pas adresser une telle question, euh, puisque euh, surtout que, par exemple, pour le coltan, euh, aujourd'hui… Euh, tous les chiffres donnent environ 70 à 80% du coltan mondial. Donc le tantal qui est utilisé dans l'électronique vient de cette région. – Dans nos donc, téléphones portables. – Dans les téléphones portables, dans nos laptops, etc. viennent de ces, de, 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 de ces régions martyrs. Donc il y a lieu quand même de prendre des mesures pour empêcher à ce que cette exploitation honteuse puisse continuer.
3: – Alors il y a euh, une loi pour la traçabilité, est-ce que vous craignez que Donald Trump la remette en cause
1: ?– Bon, ben, euh, il a la, la loi Frank Dodd, comme on l'appelle, euh, on, a, on a très très peur puisqu'il avait déjà annoncé les couleurs et puis on a la loi européenne et qui malheureusement, euh, en fait on n'a pas eu tout ce qu'on voulait, on voulait une loi qui devrait permettre la traçabilité des minéraux et de tous les, en fait, de tous les gadgets, s'il faut les appeler ainsi, euh, devraient être traçables. Mais aujourd'hui, en fait, cette loi qui va entrer en, en, en vigueur prochainement, malheureusement, c'est une loi euh, qui concerne seulement les minéraux et pas les produits euh, qui peuvent contenir ces minéraux. Et là, je crois que... Ça a été une victoire d'étape et je pense que nous devons continuer à exiger encore un peu plus par rapport à la traçabilité et au contrôle de ces minerais des sons.
0: Mais de, de, Denis Mukwege, euh, puisqu'on parle de ces minerais, euh, qui sont les prédateurs Qui sont ceux qui euh, s'approprient ces richesses euh, avec ces violences euh, aujourd'hui dans cette région de la RDC Ce sont les multinationales ce sont... C'est l'État C'est d'autres États étrangers Qui, qui sont les prédateurs ?– euh, je,
1: je crois que les prédateurs, c'est d'abord l'État congolais, puisque je crois que l'État a la responsabilité de protéger les hommes et leurs biens, ce qui n'est pas fait. Mais euh, si l'État est prédateur, c est, c est, euh, ne, ne protège pas, c'est puisque tout simplement, il y a un petit nombre de la, donc euh, des dirigeants qui profitent euh, des, des séminérés puisque euh, aujourd'hui, euh et tout, toutes les zones qui sont quadrillées par les, les soldats, ils ont leurs intérêts dans, dans, dans ces commerces illicites des, des minéraux. Les deuxièmes bénéficiaires, ce sont les pays voisins. Le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda. Aujourd'hui, on sait très bien qu'ils exportent des minéraux qui ne peuvent pas approuver... – Qui ne sont pas dans pas, leur pays. – qui, 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 qui ne viennent pas de leur pays. Ça en sait. les trois ATS et, et l'or. Et là, ce sont des pays qui en fait font d'intermédiaires avec des multinationales. Et après, en fait, il y a le blanchement de ces minéraux. Et puis on ne trouve plus de traces. Voilà, je, je pense que le circuit est très bien connu. C'est la volonté politique qui manque pour mettre fin à ce trafic honteux.
3: – Et si l'État est défaillant sur ce plan, la MONUSCO, que fait-elle Parce que des milliards ont été déversés en RDC pour la présence de la MONUSCO et pour régler le problème Monusco, de ces groupes-là. C'est la
0: force des Nations Unies hein, qui est en place depuis de
1: nombreuses ouais. années. – Aujourd'hui, vous savez, lorsque vous posez cette question, la réponse rapide sera, bon, ben, le Congo, c'est un pays souverain. Et moi, je me pose vraiment la question… De, de, de la souveraineté est-ce que c'est le peuple qui est souverain ou ce sont les autorités qui sont en fait les dirigeants qui sont souverains et là je pense que la MONISCO fait l'observation et la MONISCO donc la mission des Nations Unies a un mandat beaucoup plus fort de, de protection des, des civils mais la MONISCO ne peut pas remplacer l'État
3: – Vous êtes vous-même protégé par… – Par la Monisco. la MONISCO,
1: exactement. Mais la MONISCO ne peut pas remplacer l'État. En ce qui concerne la régulation commerciale, ce pas, ou l'exploitation, ce n'est pas dans le, le, le mandat de la MONISCO. Et je pense que, eh, malheureusement, souvent, comme je viens de dire, eh, lorsqu'on pose ces questions eh, beaucoup plus avancées en ce qui concerne la sécurité… Eh bien, on nous oppose la souveraineté. Mais moi, je considère que la souveraineté, c'est quand le peuple est protégé, quand le peuple n'est pas tué par, son, par le pouvoir, quand le, le peuple peut jouir de ses droits euh, fondamentaux. Mais lorsqu'on ne joue pas de tout ça, parler de la souveraineté, euh, je crois que c'est une utopie et le peuple a besoin de plus, une protection et puis euh, les mettre dans leurs droits pour qu'ils puissent jouir euh, des richesses du pays.
4: – Alors compte tenu, compte tenu de ce que vous venez de dire là, c'est quoi votre stratégie à vous en tant que euh, Nobel de la paix pour faire entendre cette voix et faire évoluer ce, ce verrouillage en somme
1: ?– ben, Comme je viens de dire, je crois que pour euh, vraiment essayer d'enlever ce verrouillage, c'est… – Aller vers la justice, hein. parce que je pense que euh, ce qui entretient ces chaos, ce qui entretient euh, ces, ces pillages organisés, un chaos organisé, c'est l'absence de la justice. Hein. Comme je viens de vous dire, ceux qui sont, euh, ont attaqué le Congo depuis 1996, ce sont les mêmes euh, qui continuent à diriger le Congo aujourd'hui et ils dirigent le Congo euh, de la manière que vous connaissez. Donc il euh, n'y a pas un état de droit, euh, le, le pillage des ressources naturelles s'est fait au grand jour, euh, le droit des femmes euh, n'est pas euh, assuré, etc. Et je pense que des personnes qui ont commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, devraient répondre de leurs actes. Et je crois que c'est le c'est le point de départ pour euh, rétablir la paix dans la région des Grands Lacs. Tant qu'on va continuer à mentir sur ce qui s'est passé dans la région des, des Grands Lacs, tant qu'on ne dira pas la vérité, toute la vérité sur ce qui s'est passé dans la région des Grands Lacs, malheureusement, c'est le peuple qui va continuer à souffrir et quand j'ai dit le peuple, c'est surtout les femmes et les enfants qui payent les lourds tribus. – Mais Alors, là, que, là, oui. là,
4: là, il faut une vraie volonté politique. Donc c'est ça que... Oui, une mission aujourd'hui,
1: elle est politique. – Je crois que cette volonté politique mmh. doit s'exprimer autrement. Euh, si on dépense des milliards pour une mission et que 20 ans après, on n'a pas des résultats, je pense qu'il faut se poser la question autrement. Donc ce que nous avons fait, est-ce que ça a été efficace ou non Et je pense que l'efficacité de, de toute mission... Euh, qu'on peut euh, donc euh, mandater en République démocratique du Congo passera par l'efficacité, passera par la justice puisque je crois que tant qu'on aura les mêmes éléments au pouvoir ces mêmes personnes vont reproduire la même chose, et la sont... même chose, c'est la violence.
3: Est-ce que ce sont les mêmes qui, aujourd'hui, s'attaquent aux équipes qui sont en train d'apporter une riposte au virus Ebola dans la même région, puisque ça se passe à 500 euh, km de, de Bukavu, euh, en ce moment, euh, à Boutembo, le, le virus Ebola fait, fait un désastre, il y a des attaques contre les groupes de secours. Est-ce que ce sont les mêmes qui, qui se comportent de cette façon
1: ben, Ça fait plus ou moins cinq ans que ces gens qui sont dans la région de Beni Boutembo tuent, violent, enlèvent les, les personnes. Et il n'y a personne qui peut nous dire exactement qui sont ces gens. C'est seulement la dernière fois qu'on euh, a vu une déclaration d'une attaque qui serait associés aux djihadistes, mais euh, ces djihadistes se battent contre qui et je, et je pense qu'il est très très important, vraiment, que tout soit clarifié, ce qui se passe dans la région des Grands Lacs. Il y a beaucoup de points d'interrogation, il y a beaucoup de questions, et je crois que ces questions, tant qu'on ne voudra pas bien euh, faire la justice pour que la vérité soit dite, la violence va continuer. Et aujourd'hui, on se pose des questions... Qui s'attaque au centre Qui tue euh, l'équipe des ripostes Vous comprenez très bien que c'est beaucoup plus profond que, que tout ce que nous pouvons, tout ce que nous pouvons dire. Et, et aujourd'hui, je crois que c'est très, très important de pouvoir faire la lumière par rapport à, aux, aux instigateurs de ces, de ces crimes à, à l'est de la République démocratique. – Tant qu'il n'y a pas de
0: justice, la, la violence continuera. Ah, – ben, Ça fait 20
1: ans, ça continue. – Ça
3: continue, ouais. Et vous craignez l'arrivée d'Ebola, enfin que, que Ebola se rapproche de Panzi Est-ce que vous avez pris des mesures de, de Est-ce que vous vaccinez à Panzi contre Ebola, par exemple
1: ?– À Panzi, on ne vaccine pas encore. D'abord, euh, je crois que… La capacité de vacciner toute la population euh, n'y est pas. Mais également, notre crainte, effectivement, c'est que si Ebola franchit, quitte la zone, euh, donc euh, aujourd'hui c'est Beni, Boutembo et Ituri, si ça quitte cette zone-là et que ça s'étende par exemple vers Goma, euh, qui est euh, une, une grande ville, ou vers Kisangani. Ça, ça, ça va être un drame en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous craignons beaucoup qu'il y ait cette extension. On sait très bien que les dernières semaines, les signes n'étaient pas rassurants. Et ça nous inquiète beaucoup. Et qu'à cela, on sache qu'il y a des groupes qui essayent d'empêcher les équipes des ripostes de faire leur travail. Vous comprenez très bien qu'il y a... Un cynisme qui ne peut pas s'expliquer, s'attaquer au centre de santé, s'attaquer aux médecins qui oui, il y a sont eu un médecin là, de l'OMS qui, qui,
0: qui a été tué. – il, il nous reste deux minutes, c'est passé très vite cet entretien, Denis Moucoyer. Euh, Peut-être une dernière question par rapport à ce titre que vous avez reçu de prix Nobel de la paix. Euh, Qu'est-ce que ça a changé euh, depuis que vous êtes prix Nobel de la paix, notamment dans l'action que vous menez. Est-ce que vous avez le sentiment que votre voix porte plus
1: ?– Bon, je, je crois que l'évaluation est, est précoce là. – Oui, Il parce que c'est depuis le mois de attendre. décembre. – C'est depuis seulement le mois de décembre. Ce que nous avions observé, c'est vrai que je suis moins à l'hôpital, je suis un peu plus sollicité. Euh, et je crois que je me suis fixé un temps où euh, il faut euh, vraiment utiliser ces momentum pour faire euh, passer la cause. Euh, mais je. Mais qu qu'est-ce que vous
0: voulez en faire vous de ce, de ce prix qu'on vous a
1: remis mais je crois que j'ai dit que ce prix c'est une reconnaissance de la souffrance des euh, victimes de, victime de violences sexuelles, pas seulement en République démocratique du Congo, mais. Euh, de par le monde et je crois que pour moi cette reconnaissance euh, doit se faire accompagner par des actions concrètes pour lutter contre le viol comme armée des guerres dans les zones de conflit.
0: – Et ce sera le mot de la fin de cette émission. Merci infiniment Denis Mukwege d'être venu jusqu'à nous d'avoir pris ce temps pour venir expliquer aux auditeurs et aux téléspectateurs de TV5MONDE le combat que, que vous nous Merci d'avoir répondu aux questions de Marilyn Beaumard du Monde Afrique et de Sophie Malibo de RFI. Merci à Anne-Sophie Pierry et Carla Boy pour la préparation de cette émission et aux équipes de TV5MONDE. A très vite, merci à vous tous pour votre fidélité.